0: Y seguimos con Disney Plus como patrocinador estos episodios de esta semana de hacía falta porque llega Y, el último hombre, la mítica serie de DF Comics en exclusiva en Disney Plus, sin ningún tipo de spoilers. El planteamiento es muy especial. Un día y de forma repentina, un extraño suceso acaba con la vida de todos los mamíferos varones del planeta, salvo un humano y un mono. Que por cierto, el mono lo recordaréis de otra serie que iremos comentando en el programa. La serie, pues eso, narra los eventos apocalípticos que ha perdido a la mitad de la población. Y a la catástrofe, que va a ser aún mayor si no se resuelve el misterio. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Ya sabéis que además, y El Último Hombre, como cómic, ganó tres premios Eisner. Fue nominado a los premios Hugo por Mejor Historia Gráfica. Sin ninguna duda, una de las mejores series de la historia de los cómics. Y esta grandísima adaptación, que le está gustando muchísimo a Edu, y a mí también, en forma de serie de televisión. Ya sabéis que no os podéis perder exclusivamente en Disney Plus y El Último Hombre. Bueno, tenemos un problema. Tenemos un problema bastante grande porque llevamos como, ¿cuánto? 200 años riéndonos de los estadounidenses porque no tienen una propia palabra para referirse a su propio país. Según ellos y sí. Nos... <risa> <risa> y nos está pasando lo mismo a nosotros, pero nadie se está dando cuenta. A nosotros en España. A nosotros dentro de la Unión Europea. Nosotros en castellano tenemos una palabra que es estadounidense. Sí, los estadounidenses no tienen una palabra, no tienen United Statesian o yo qué sé cómo se puede decir. Oficialmente sí, pero ellos no lo usan. ¿Cuál es que oficialmente? Sí, que alguna vez he leído que United Statesian es precisamente un. Y Usian también, es como. Son gentilicios propuestos, pero que no los usa nadie porque son una estupidez. Entonces, este el silencio en el que estás buscando a ver si está. Estaba buscando, pero me ha confundido Google y además tengo el Chrome medio petado. Entonces, no tenemos una palabra nosotros. Entonces, claro, son problemas muy graves porque nos estamos apropiando de un gentilicio que no es exclusivo nuestro. O sea, no estoy hablando de los noruegos o de los británicos uh -huh. ahora. Estoy hablando de que es que encima, claro, se está empezando a referir a Europa como la Unión Europea. La Unión Europea como si fuera Europa Y no sí. me parece bien Lo dices porque es exactamente lo mismo Estamos apropiando el nombre del continente exacto, no es Para exacto. un subset del continente estamos, estamos con las mismas Y es que además es muy raro Porque incluso desde fuera te dicen Este iPhone va a estar disponible En Europa el día atrás Y en Reino Unido el día no sé cuál ¿Cómo? No puede ser no puede ser. Así que invito a la RAE a que venga o que alguien invente una palabra que más o menos quede bien un gentilicio para definir a la gente, los ciudadanos dentro de la Unión Europea. Europeos no puede ser. Hueístas. Europeanos. No unión, sé, esto, uni, esto unior, unir, unir, uniripeos. ¿Cómo, ¿Cómo llamamos a los de la URSS en su momento? ¿Soviéticos? Claro, soviético. Ur ¿Ursianos? Soviéticos. Yo creo que todo Cristo los llamaba rusos. Sí, también otro caso que se refería como ruso a todo el bloque soviético, cuando eso ya es que era un majarajal de etnias, ya Rusia es un carajal de etnias, pues lo que es soviético es una locura, tío. Como la queja hace poco que, que hizo un poco formal eh, los Países Bajos de que dejasen de llamarles Holanda. Yo creo que a ellos les da un poco igual. Entiendo que más o menos les rechinan, pero sí es cierto, porque ya, definirse a Holanda, a Países Bajos como Holanda, es como si te refieres a España como Castilla. Sí, sí, pero nosotros, nos llevo, yo trabajo en una empresa holandesa y nos llegó una notita de por favor, dejar de decir Holland cuando queréis decir Netherlands. Digo, okay. Hombre, claro, no, dentro de, dentro de entorno, joder, dentro de una empresa neerlandesa <risa> y, un, y, y y sobre todo, contexto laboral obviamente prima este tipo de cosas en general, bueno incluso por ahí andan porque además que tienes la consideración propia de ellos, de los Países Bajos, y la consideración sí. de los otros idiomas, ¿no? Es decir, ellos pueden defender eh, Niederlande, o como se pronuncie en neerlandés es el correcto, mm. porque tienen razón, ¿vale? Y que Hollande es eh, lo suyo. El problema es que no pueden definir cómo un francés define a ciertas regiones, ¿no? Igual, de la misma forma, Argentina dice gallegos a toda España. No es que es una sola parte de España. Ah, ya eso es incurable. Mm. Ya se entiende. Se ha convertido en un sinónimo de facto. Bueno, como todos los sí. sinónimos que son de sí. facto, en cierto sentido. Pero, pues, sí. Pero bueno, el caso que hay que expandir esto antes de que nos convirtamos en una cosa <risa> de la que llevamos riéndonos mucho tiempo? No se me ocurren buenas palabras, ¿no? ¿Unionés? Un, un, ¿Uninani? Un, ¿Unireuru? Uri, euro, eurone, ¿Euroniano? ¿Hay, hay, ¿Hay algún nombre que tuviese el continente antes de Europa? ¿Algún, ¿Algún término antiguo que se pudiese usar? Es que me suena que no. No me suena a mí nada. Mm. Eh, África se llamaba Libia antes. <risa> Nubia. Nubia es la parte de abajo de Egipto. Sí. Pero los romanos a África lo llamaban Libia. Sí, pero que todos los negros eran nubios. Supongo que dentro de lo que es el concepto griego tolemaico. Sí. <risa> eh, egipcio de la percepción del resto de África, sí es en los nubios, sí, claro. Mm. Bueno, también se le decía Asia solo a Turquía. Sí, Quiero eh. decir que, jodín, que entiendo que estas cosas van y vienen, ¿no? Mira, fíjate, incluso los estadounidenses tienen la palabra norteamericano, a pesar de que son varios países más, ¿no? Sí. Por lo menos dos. Eh, Bahamas... y. Sí no, o sea, fuera en... de Estados Unidos, de hecho, hoy ya a mucha gente decir, no los llames americanos, llaman norteamericanos. Sí. Y los de México dicen, perdona. Porque, claro. ¿Quieres decir los Estados Unidos Mexicanos? Los Estados Unidos Mexicanos, sí, pero la diferencia es que aunque los Estados Unidos Mexicanos es un nombre oficial, <risa> el nombre del país también realmente es México a secas. Pero en la constitución de Estados Unidos no hay un nombre de país diferente a los tres estados de América. Ese es el nombre que tiene, ni siquiera es Estados Unidos de América, es 13 Estados Unidos de América. Ah, ¿sí? Sí, claro, al final son más de 13, así que han quitado el número, pero se han quedado con lo otro. El caso, que lo penséis los oyentes, macho, que no se os va a tener que dar todo hecho en esta vida, es verdad. <risa> eh, hagamos esto. Luego, eh, siguiente sección. Después de arreglar el continente, vamos a arreglar cosas más personales. Hace muchas semanas que no contamos un ojalá se mueran. En esta ocasión creo que va a ser de deflagración. ¡Ja, <risa> Yo creo que esto es 50-50, 50-50. Después de fregar, amigos, la fregona no se deja dentro del cubo. Dentro del agua. Dentro del agua del cubo, si el agua no está en el cubo, si el cubo está vacío, ok. ¿Lo podemos entender, incluso los que lo dejáis? Es decir, ¿entendéis por qué no se hace? Por favor, cambiad o moríos, quiere decir. Es una alternativa, claro. Una de las dos. Dejad de molestar al resto de la humanidad civilizada, porque no vamos a consentir más este tipo de afrentas de dejar las fregonas dentro del agua del cubo, después de fregar. Sabemos que lo hacéis. ¡No se hace! ¡No se hace! Estos, estos son parientes de los que el trapito que todos tenemos en la cocina lo dejan mojado ahí, en vez de exprimirlo al final. La valleta. La valleta. El trapo es el trapo. Bueno, yo soy un poco flexible y fluido con los términos de los trapos de la cocina. El trapo es el trapo. ¿Para ti el trapo es seco? El trapo es seco. El trapo puede servir como adjunto a la servilleta. Una servilleta... Para secarte las manos, por ejemplo, en la cocina? Claro. Y, el, y la valleta es con la que limpias. Y la valleta siempre es algo que se va a mojar... Y exprimir. Y luego... <ríe> rápidamente exprimir para que no continúe el líquido porque entonces, amigos, las bacterias ya sabéis. Entonces, hay cuatro conceptos. Un, hay, un, hay cuadrantes. El trapo, la servilleta, la valleta y la toalla de mano. Una toalla de mano no es un trapo porque la toalla de mano es exclusiva para el lavabo, para el baño. El trapo es parecido a la bayeta Perdón, parecido a la toalla. Pero puede estar en la cocina o puede estar en algunas ocasiones, en las zonas de comedor. La servilleta... Durante la limpieza. Solo se utiliza para comer. Un trapo se puede utilizar para limpiar, la servilleta no. Y la valleta nunca se puede utilizar para comer, obviamente, porque solo es para limpiar. El trapo es polivalente, pero no se moja. ¿Entendemos? Y si se moja, a la lavadora. Idealmente, en una lavadora exclusiva, de ese tipo de prendas o de ese tipo de... Una lavada exclusiva, una colada exclusiva. Una colada. No mezclarlo con las bracas ni los calcetines. Ya está. Ya hemos, ya, ya hemos enfadado a todo el mundo que nos ha enfadado con el episodio anterior o el 217 no sé cuál, ya los hemos enfadado ahora. En fin. Mira, no había caído. Siempre he visto en el super lo de valleta, pero nunca había caído que a lo que yo llamo trapo, aquí hay una distinción entre el trapo y la valleta, es cierto. O sea, en casa tenemos un trapo y otro trapo. Un trapo mojado, que es la valleta, y un trapo seco, que no es la valleta. ¿Pero cómo que uno? O sea, literalmente uno. No, 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 no uno para cada cosa. Pero que las dos cosas las llamamos trapo. Pero por contexto sabes cuál. es el... No, pero escucha. No, no, está bien, estoy discutiendo, me parece mal. No, 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 no que yo no te estoy discutiendo eso, ah. que te estoy ofreciendo poner un GoFundMe <risa> con el resto de los oyentes si realmente solo tienes una bayeta y un trapo en tu casa. Una sola bayeta, pero varios trapos. O sea, quiero decir, una sola bayeta que rota por <risa> versiones nuevas de ella misma, periódicamente. Hay que, o sea, tienes que tener un cajón lleno, lo, lo, lo digo, lo siento, de, de trapos. Es la ley en España. Un cajón, dos o tres cajones por debajo del de los cubiertos, lleno de trapos. Y... Pueden, puede haber servilletas. También, también ahí van las cosas de, del horno. Con las que coges las cosas calientes también viven ahí. También puede estar ahí. ¿Eh? También puede estar ahí. De hecho, nunca se abre el horno o se coge las bandejas del horno con valletas. <risa> Jamás. Y, por supuesto, las valletas de la cocina nunca mezclarlas con las valletas de cristales, con las valletas de limpiar muebles. Y las del baño. Y las del baño, obviamente. En tu casa sí, porque solo tenéis una. <risa> Antes del siguiente episodio, por favor, ¿eh? acércate a un... <risa> A caritas o algo, no podéis seguir viviendo así. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde entra el rollo de papel? El rollo de papel de cocina. No, 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 no hablo del baño que ahí no se usan balletas para lo El, esto, el para rollo de papel es versátil. Estaría, estaría dentro de un poco de. Sirve para todo. Sirve para todo. Es, un poco, es, es el más versátil de todo porque al final es desechable, ¿no? Menos para coger cosas calientes, chicos, por favor. Depende de cuántos papeles cojas. Bueno. ¿Y cuánto tiempo? <risa> <risa> ¿No? Bien, vale. Me parece todo bastante bien establecido. Pero podemos distinguir, ¿no? Es decir, sí. con papel de cocina puedes limpiar la cocina, puedes usarlo de servilleta, por ejemplo, mm. de papel, en vez de usar servilletas específicas. Puedes utilizarlo incluso para limpiar los cristales del baño, por ejemplo. El papel higiénico puedes utilizarlo algunas veces, además de las labores higiénicas humanas, para limpiar los pelos mientras de, después de afeitarte, para darle un repasito rápido, por ejemplo, porque está ahí a mano a la ducha después de salir para que no quede todo ahí en la humedad y se te coman los hongos para limpiar, por ejemplo, el espejo del baño puedes hacer un repaso rápido, pero nunca pañuelos. Pañuelos, coño, no habíamos hablado de pañuelos Nunca pañuelos. Es decir, si tienes mocos... Pañuelos de tela o de kleenex No, pañuelos de pañuelos de papel mm. Ya no se usan pañuelos de tela ¿va? Menos mal porque me parecía una cochinada tremenda. Yo creo que habrá gente que siga usándolos, pero sí son una cochinada Yo creo que se usan más de adorno que de mocos honestamente. Sí, hombre, por Por el bolsillito que asomen así de de, de los trajes o algo, no lo sé, porque si no no lo veo. Sería mi impresión, es decir, yo entiendo que la gente que aún los lleva, claro, lo lleva todos los días, sí. para los mocos, etcétera sobre todo gente muy mayor, pero sí es cierto que es una guarrería el pañuelo de tela. Y alguna vez tuve esa, esa discusión con... y decía que a lo largo del día íbamos usando diferentes partes y que al final del día, la primera de la mañana ya estaba seca, pero es, es una generación diferente. Ellos veían como un tremendo desperdicio el estar utilizando clínicas y desechando no, a ver si lo entiendo, pero bueno, <risa> sigue siendo bastante poco higiénico, ¿no? Alguna vez tuve una discusión con una amiga. ¿Tú discutir con gente? Porque la balleta la dejaba empapada, entonces que la dejaba, que la coges y está chorreando. Y cada tres días la balleta apestaba por supuesto, porque tenía ahí toda una civilización que se había creado en la humedad, y decía, le decía, yo, que coño, que por qué no exprimía, decía que no pasaba nada, microondas 10 minutos y dejaba de oler. Bueno, ojo. Yo, a, a ver, sí, técnicamente sí, pero estás matando a la civilización que sigue ahí, exprime tal cosa, y entonces ya no tendrás que hacerlo. A ver, no es mal plan. No, 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 no nosotros hacemos eso. No porque a los dos días huela podrido, sino para sacarle un par de días más a la paleta a lo mejor. No es mal plan. ¿Sabes con qué lo he visto hacer yo también? Con mm. las esponjas la esponja un segundo un, sí. unos 10-15 segundos al micro eso sí lo he sí, esencialmente matas todos los bichos Sí que lo he visto hacer es curioso porque además claro la, la esponja tiene que estar muy bien escurrida mm. vale porque si no el agua poco agua que tenga se hincha empieza a salir un poco del jabón remanente que quede por ahí eh, te puede dar olores en el microondas con lo cual nosotros siempre recomendamos tener múltiples microondas un microondas para las esponjas <risa> o sea. en el cajón de los trapos uno para lo que haga falta que por cierto por cierto por cierto mira totalmente 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 esperado totalmente inesperado, pero ¿tú te has fijado que las casas que tienen dos microondas son de gente o muy pobre o muy rica? Nunca he visto una casa con dos microondas, Alex. ¿Nunca has visto una casa con dos microondas? Nunca, nunca. Sí que he visto una casa con varios hornos, de esta gente que se vuelve loca, tiene un horno que hace vapor, un horno que hace un pollo asado, un horno arriba, un horno abajo. Sí, el horno el, el horno del garaje, ese concepto sí lo conocerás. <risa> El horno del, de, la cocina de, de la cocina de fuera. Y cosas así. Sí. El horno del, de la cocina del sótano. El, sí, el horno sí. del desván. O sea, eso es muy común. Es una locura, pero para familias grandes es necesario sí, en algunos no, momentos. Pero, pero nunca he visto más de microondas. Vamos a ver. Audi eh, oyentes, ahora mismo, ya sabéis, Twitter es, arroba hacía falta no sé si pone una encuesta o que nos lo vayáis diciendo si no veis una encuesta nos ponéis una respuesta yo sí he visto casas con dos microondas o yo nunca he visto esto y en plan me parece ¿Mm? un concepto completamente alienígena yo pienso que no es, no es mayoritario pero ocurre y ¿Mm? lo de muy rico o muy pobre lo digo porque el muy pobre tiene uno muy viejo <risa> un, un microondas muy viejo y otro no tan viejo y que a lo mejor uno funciona o uno por ejemplo tiene los botones machacados pero eh, es, sabes que por ejemplo te calienta muy bien una cosa específica y te da cosa tirarlo y el otro, ¿sabes? Sí. Entonces, uno, un microondas no está para tirarlo del todo <risa> es, es un concepto muy, muy, muy específico. Yo creo que cualquier racionalización para tener dos hornos te vale para tener dos microondas ¿eh? O sea, si tienes mucha sí, gente en sí, casa, sí, por ejemplo, y todos cenan a la misma no, hora. No, claro, ese es el, ese es el, ese es el rollo de, la, de las casas digamos, de gente muy rica a ver, gente muy rica, con una cocina suficientemente grande. Eso sí lo he visto, de verdad que lo he visto bastante, lo de los dos microondas. Pues porque a lo mejor todo el mundo se levanta y quiere desayunar a la vez, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, bueno, desayunar con el micro, vale. Yo también cierto que muchas de esas cosas se solucionan teniendo electrodomésticos pequeños dedicados, la cafetera, la, el calentador de agua, la tetera eléctrica, esas cosas, ¿no? Porque si al final todo el mundo quiere usar el microondas para calentar leche, para calentar lo que sea, ¿qué concepto tienes tú de calentar el agua en el microondas? Yo no lo hago, pero tuve una discusión muy fuerte una vez con una chica porque juraba... Qué raro, qué raro, vuelvo a repetir, raro, <risa> común... Estáis subiendo <estáis> <risa> puntos, ¿no? En dos minutos in <laughs> no discusiones aleatorias, discusiones que vienen al caso y que se acuerda. Vosotros os he ido apuntando estas cosas. Esto, o sea, una chica que había pasado un año en Inglaterra y que había vuelto y se calentaba el agua en el microondas pero con la bolsita dentro. Y ya alguna vez le dije que eso era una, una, una aberración total y absoluta. Y me dijo que no, que eso lo hacían todos en Inglaterra. Y yo pensando... Sí, mis cojones, mis cojones 33. Exacto, exactamente. yo diciendo, mira, ya de por sí, a ver, tengo mis dudas de calentar el agua sola, pero el agua con la bolsita es que no. Vamos, pongo las manos en el fuego de que el agua con la bolsita no la calienta en Inglaterra, nadie en el micro. Y esta juraba y juraba. Luego me enteré que es que había vivido con unos pakistaníes en el piso y bueno, en su cabeza. En su cabeza sonaba espectacular, ¿no? Como el meme. <risa> No, 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 no. No, no. Estas cosas no. En Reino Unido, no. No, no. En otros países a lo mejor sí es más común, ¿eh? Posiblemente, porque a final de cuentas, si, eso, si no te han enseñado que está mal, que estoy seguro que en Inglaterra te enseñan que está mal, pues te parece que tiene sentido. Nosotros aquí tenemos esta, esta estos calentadores de agua eléctrica. Sí, la tetera eléctrica. Que yo les llamo tetera, pero claro, no haces té en ella, pero bueno. O sea. No, yo, yo también le llamo tetera. Me la regaló el banco hace un montón de tiempo y ahora en estas épocas la vuelvo a pimplar y a aprender bastante. sí, Aquí la usamos bastante y ya bueno la, la, la hemos reemplazado un par de veces porque se termina gastando pero sí está, está muy bien. Y ahí calentamos no solo el latte, ahí calentamos el los ramen. ¿Cómo llamas tú al ramen? Como término genérico. Fideos. No me digas ya te como. Fideos. No, hombre, no. A los que... ¿Llamas fideos a los secos? No, ramen. A los ramen, ramen, ramen. Ramen, ramen. Vale, porque a todo Cristo ahora le llamo ya te como. Yo le llamo maluchán porque es como se llama en México y se te queda grabada la palabra. Si alguien, Creo que si no alguien le llama en general al ramen ya te como, sí. te doy permiso, es, es un permiso que te voy a dar, es legal, es válido en, en España. Dar un bofetón. No, para apuñalarle en la horta. ¡Ja, <risa> Tú vas al juez, no te, o sea, es que ni te van a detener, de hecho. Y dice, no, mira, Alejandro Barreto tal... Sí. Eh episodios, no sé cuántos hacía falta, me dio permiso. Sí, fuimos, fuimos a uno de estos supermercados orientales que están en, en, por noviciado en, en el centro. A ver, si me, si me dices que lo dice una niña, un niño de 16 años, bueno. No, 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 que estaban ahí una familia comprando y eso, la, la, la chica le preguntó al de la caja que si tenían ya te como coreanos y el otro así como, ¿eh? Porque se ve que ni siquiera sabía lo que era ya te como o, o lo cual me parecería normal. El otro apenas ya hablaba español y, y no, mi no. hija que iba conmigo le hizo así con el gesto y le apuntó a donde estaban todos los ramos de sí. todo tipo que había. De, ah, mira, aquí esta noche hace como le dice a los hijos. Y yo. Bueno, Ramen o, o Fideo. Maruchan. Eh, estamos en un episodio muy costumbrista, de verdad, no, no, no lo hemos planificado. No sospecharéis nunca que, que los episodios de Hacía Falta están excesivamente guionizados, porque. <risa> Pero. <risa> o sea, no tenemos nada <risa> pensado. De todas formas. Es lo que merece el, el, el aniversario, el decimotercer aniversario del Chiqui Chiqui en Eurovisión. Ah, soy. Hoy. Hoy soy. Sí, Escucha, sí. una pregunta. ¿Hay alguna diferencia realmente en la composición entre el fideo de sopa y el macarrón o la pasta normal? ¿O es lo mismo con diferente forma? Depende. En teoría, sí. O sea, deberían ser fideos de arroz, pero no lo son... Los fideos de macarrón y eso son con huevo. Normalmente no son con huevo ninguno de los de los vasos de, de ramen. Sí que cada vez son más de trigo, sí. pero no con huevo. Toda la pasta italiana sí. normalmente es con huevo. Es la diferencia principal. Pero hay muchos tipos de fideo en, en Asia, incluso solo en sí, China, solo bueno, claro. en Japón. Pero hablando solo de los que vienen en un vaso secos. Eso normalmente hoy en día prácticamente todos son de trigo, pero no tienen huevo. Es lo que son diferentes a un macarrón, por ejemplo. El macarrón sí tiene huevo. Normalmente la pasta italiana tiene huevo, sí. ¿Y lo que se hace, la pasta que se da forma de fideo? No. La pasta italiana forma de fideo, sí. La pasta asiática en general, ninguna lleva huevo. Vamos a ver, Eduardo. Uf. A ver, tú, ya, ya, tú llamas fideo a dos cosas que son totalmente diferentes. Llamas fideo a la pasta italiana, amarilla... Tienes razón, y eso es fallo mío porque te conozco de hace muchos años y tendría que haber sido más específico. Yo voy al supermercado, donde la chica está de los yates... El ramen no tiene no, huevo. cállate, por eso favor. A mí me da igual que el, ya, el ramen tenga, sea valiente o no. Escucha, voy al supermercado donde ha sido a del yate como coreano. Y le digo, por favor, ¿eh? ¿dónde está...? Bueno, no digo nada. No hablo con nadie. Entro. Y en el mismo pasillo, en el mismo pasillo, espaguetis, macarrones, macarrones con forma de pluma, macarrones de, con forma de caracola o de concha o de espiral uh -huh. o de no sé qué. Inmediatamente después, los fideos de sopa. El tradicional mediterráneo, para que no me lo confundas con... Es que en Corea, es que en Japón, es que en Mongolia. Diferentes grosores de... ¿Cómo se dice? De pelo, que es el fino, el normal y luego el grueso. Y luego el fideuá, que eso entiendo que es una rama y que no me voy a meter. Entre el fideo normal o el fideo de pelo y el mac que está a medio metro. ¿Hay alguna diferencia de composición aparte de la forma? ¿Sí o no? No, to todas estas pastas están hechas de la misma pasta y hechas diferentes formas. Vale. Y lo, bueno, lo que llamamos fideo, creo que son los tapelines o una de estas cosas, pero al final de cuentas es un espagueti súper fino, pero en la misma masa que la del espagueti normal. Igual que la lasaña, es lo mismo pero en versión gigante y plana. Misma masa. O sea que la lasaña, el canelón... Sí macarrón, fideos, eh, fideuá todo eso es lo mismo, en diferentes formas las mafaldas, los lacitos wow. todo es lo mismo con diferentes formas puede que haya, cuando estás en Italia las variedades sí, locales sí. que realmente son el origen de muchas de estas formas porque allí denominación de origen de las formas todos los pueblos tienen su forma, que es suya y les, se les conoce por ella, puede que la masa tenga también variaciones de receta pero aquí, cuando vas y pillas gallo o lo que sea, es la misma masa en formas diferentes Excepto tal vez la maravilla, porque no estoy muy seguro eso qué es. ¿La pasta maravilla? La que son bolitas, como perrugones. Sí, bolitas, sí. bolitas. O... Yo sospecho que es lo mismo, pero honestamente ahí no lo sé, porque lo he probado una vez en mi vida. Yo creo que lo que se hace es el espagueti, digamos ese estilo, y luego se corta cada mili... medio milímetro, más o menos, aproximadamente, y te salen esos. No lo pisas. También tienen las estrellitas. Sí, cierto. Los pene. Hasta ahí, hasta ese momento mágico. <risa> Qué episodio más tonto. Tío? Ya, verás, ya verás, ya verás, ya verás, ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Pues, pues sí, sí, pues sí. ya sí. sabes. Ya no me sorprende nada.